0: Bonjour, je suis Edouard Escarona, rédacteur en chef délégué à Ouest France, 14 semaines après le premier tour des élections municipales. Le deuxième a lieu ce dimanche 28 juin dans un contexte forcément particulier avec la crise sanitaire pas encore tout à fait refermée. Plus de 4800 maires restent encore à élire avec des situations très serrées dans pas mal de grandes villes. Dans ce podcast, retour justement sur ces endroits forts en jeu et pour bien comprendre la situation dans chacune de ces villes, je suis accompagné de Stéphane Vernet, directeur de la rédaction West france à Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Yves-Marie Robin, journaliste en charge du réseau politique à West france Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer ce tour d'horizon, d'abord votre sentiment sur ce second tour qui arrive ce dimanche, euh, longtemps après le premier les gens s'intéressent encore vraiment Yves-Marie à cette élection
1: bah, Quand on voit les sondages pas vraiment hein, puisque visiblement il y aura moins de, de participation qu'au premier tour le 15 mars je pense que les gens ont complètement oublié cette campagne euh, 5 jours après, après le premier tour ils ont d'abord davantage les yeux tournés vers les vacances et puis effectivement le contexte sanitaire va jouer encore beaucoup sur la participation
0: Alors Stéphane il y a quand même une forme de désaffection progressive hein, dans toutes les élections en France, de plus en plus d'abstention mais les municipales c'était un, un un peu le scrutin préféré des Français, mais le Covid a accéléré le désintérêt pour les élections Complètement, c'était
2: l'élection qui mobilisait le plus par tradition, on est, on est souvent... Euh, en 2014, par exemple, on était à plus de, près, de, près de 60% de taux de participation et là, pour ce deuxième tour, ça va être l'inverse. On s'attend à ce qu'il y ait quasiment 60% de gens qui s'abstiennent. Ce qui pose question, ce qui pose problème, on va dire, c'est que le, il faudra regarder la, 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 la suite, c'est-à-dire que moi, ce que je redoute, c'est qu'on crée un précédent. C'est-à-dire les gens qui ne viennent plus voter au municipal risquent de s'habituer à ne plus venir voter à ce type d'élection, comme, comme ils boutent certaines autres. Et il ne faudrait pas que ce soit le début d'une baisse de ce scrutin qui a toujours mobilisé, parce que les élections locales, normalement, ça intéresse plus que les élections nationales, ou voire les européennes, par exemple, qui, euh, qui ont le pompon de l'abstention en général. Ce, ce qui il va a...
1: évidemment poser problème pour les prochaines élections, en dehors de la présidentielle en 2022, qui, qui généralement mobilise beaucoup, mais effectivement, les trois prochains scrutins, euh, les sénatoriales dans certains départements, les départementales et les régionales, là, je pense que effectivement, la participation va être encore plus, plus réduite que ça cette...
0: Alors, ce qui est sûr, c'est que la crise sanitaire n'a pas relevé le niveau de la campagne, hein, pour ce second tour. Les candidats étaient un peu privés de terrain. Il euh, y a eu beaucoup d'attaques personnelles, ici ou là, et peu de questions sur les programmes,
1: finalement. Oui, bah, effectivement, euh, qui peut, qui peut faire campagne dans une situation euh, tellement restrictive on, euh, pas, on peut pas de porte-à-porte, -porte, euh, quasiment pas de distribution de tracts. Donc euh, les, les, les candidats vont compter sur, euh, sur le, les réseaux sociaux, sur les débats sur, en ligne. Mais effectivement, le contact avec la population est totalement réduit.
0: Alors ce qui est vrai aussi Stéphane, c'est qu'au niveau national, c'est pas facile d'avoir des analyses parce que les accords locaux, il perturbe un peu. Hein. Dans certaines villes, les verts sont avec les socialistes, dans d'autres, non. Euh, c'est difficile pour les électeurs de comprendre quelque chose sur euh, l'échiquier politique.
2: ah bah, Je peux pas... Oui, bon, on ne comprend plus rien, en fait. Ce n'est pas que ça perturbe les électeurs locaux, c'est que c'est un globi-boulga. Mmh. Tout est mélangé, y compris des gens qui tournent leur veste entre le premier et le deuxième tour. Ça n'a aucun sens, avec des situations complètement délirantes. Vous savez que, par exemple, à Besançon, le, le candidat de La République En Marche a deux de ses colistiers, donc, qui sont sur la liste au, sa liste au, au second tour, qui appellent à voter contre lui Alors alors qu'ils sont sur sa liste, vous avez des, des, des choses délirantes. On parlera de Perpignan tout à l'heure. Vous avez trois colistiers La République En Marche qui, euh, qui se sont. Donc la liste La République En Marche a été retirée. Ils appellent à voter Louis Alliot, Rassemblement National, au deuxième tour, etc. etc. À Paris, par exemple, vous avez Florence Berthou, qui était une ancienne LR euh, dans le 5e euh, arrondissement de Paris, qui s'est présentée aux couleurs d'Agnès Buzyn pour, pour le premier tour et qui décide de continuer la course au deuxième tour, mais pour Rachida Dati. On n'y comprend plus rien. Moi,
1: moi je rien. rajouterai un, un, un cas qu'on abordera tout à l'heure à Strasbourg, où le, le, le candidat LREM, donc euh, premier adjoint du maire socialiste de Strasbourg, Roland Ries, euh, va s'associer au candidat LR, qui était son principal opposant pendant six ans. Donc effectivement... Euh, on ne comprend rien.
0: Alors on va essayer d'expliquer euh, la situation dans, dans certaines villes, hein, des, des, files, des villes importantes en France. On va commencer ce petit tour d'horizon par Toulouse si vous le voulez bien. Donc le maire sortant d'hiver droite, Jean-Luc Moudinque, euh, a viré en tête du premier tour avec 36,19% des voix, mais il est loin d'être réélu. Hein. Antoine Maurice d'hiver gauche a lui obtenu 27,57% des suffrages. Et Nadia Pelfig de la gauche écologique, 18,53%. Cette dernière a renoncé à se présenter au second tour, donc euh, mettant en bonne situation Antoine Maurice. Un sondage BVA, euh, la Tribune Européen, donne d'ailleurs Antoine Maurice et sa liste d'union de la gauche euh, archipel citoyen vainqueur, avec 51% des voix contre 49% aux maires sortants. La ville qui a basculé à droite en 2014, Stéphane, le mouvement de Balancier peut jouer dans l'autre sens
2: C'est une ville qui était à droite, qui a longtemps été à droite, qui a basculé PS en 2008, qui a rebasculé à droite en 2014. Et là, aujourd'hui, le scrutin est très indécis à Toulouse, c'est très serré. Parce il y a eu deux sondages, en fait, hein, qui, qui disaient que... Donc le premier disait qu'en cas d'union euh, écologiste et PS, euh, pour le deuxième tour, euh, Antoine Maurice pouvait l'emporter. Et ce deuxième sondage que vous venez de citer, qui confirme, et le premier donc, disait 52%, le second 51%. Mais il faut savoir que ce sont des sondages qui ont des marges d'erreur de 3 à 4 points. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément fait. Et sur le terrain, la campagne est très tendue. Vous évoquiez tout à l'heure cette difficulté à faire campagne dans un contexte particulier. Euh, à Toulouse, le, le, les deux camps sont persuadés que tout se jouera autour de là mobilisation, deuxième tour, donc ils vont chercher les électeurs avec les dents sur le terrain, et le, un camp comme l'autre, donc d'abord les candidats s'accusent publiquement d'être, chacun s'accuse mutuellement d'être un menteur, hein, donc euh, c'est le candidat du mensonge, vous êtes un menteur, etc. Et en plus, chacun des, chacune des équipes, euh, les coalistiers ou les militants disent, nous on a fait l'objet de pression à tel endroit, euh, on a failli se faire agresser, mais dans les deux camps en fait, donc vous voyez bien que la situation est, est, est très tendue, l'issue incertaine, mais de fait, Toulouse pourrait être une, une des métropoles
0: françaises qui pourrait basculer euh, dimanche 28 juin dans le camp des écologistes. Yves-Marie, euh, ce qu'on voit aussi, c'est que le maire sortant, Jean-Luc Moudenc insiste beaucoup pour, pour, pour... Enfin, il essaie de surfer sur les manifs pour dire voilà, c'est l'extrême gauche qui... qui qui détruit les boutiques, etc. C'est ceux-là ceux qui risquent de se retrouver à la tête de la mairie. L'union de gauche, il joue sur ce côté euh, extrême avec euh, les socialistes, les écologistes pour dire euh, attention, danger.
1: Ben bah oui, et puis c'est un attelage un, un peu bizarre quand même, cette, cette union de la gauche qui est un peu hétéroclite. Donc euh, effectivement, Jean-Luc Moudin qui essaye de surfer là-dessus. Bon après, euh, euh, théoriquement, il y aurait pu avoir un, une prime aux maires sortants, euh, comme ça va se passer dans, dans beaucoup de villes. Mais à Toulouse, c'est particulièrement tendu. Ouais.
0: Alors c'est une ville aussi euh, qui a une tradition, vous l'avez dit, Stéphane, de gauche quand même, qui a eu des maires de gauche pendant, pendant quelques années. Oui, oui. Jean-Luc Maudin le dit lui-même. Il dit euh, Toulouse est une ville qui a plutôt le cœur à gauche, mais à gauche, mais
2: pas à l'extrême gauche. Et tout son discours est basé là-dessus effectivement en disant regardez cet attelage derrière euh, Antoine Maurice candidat écologiste vous avez euh, vous avez euh, alors d'abord le, le rassemblement à gauche il est hyper large il y a quasiment tous les partis de gauche vous avez le PC le PS euh, Nouvelle Donne euh, Place publique euh, le PRG enfin c'est très très c'est très large vous avez des régionalistes aussi mais Jean-Luc Mélenchon dit attention dans cette liste il y a aussi des gens qui sont euh, qui n'ont pas forcément de parti derrière eux, mais qui sont plus qu'opolitisés. Donc, il pense à des anards, euh, enfin, et, euh, et à des gens qu'il qui accuse d'être de, euh, effectivement des chantres de la violence en politique. Et, mais c'est son discours. Mais c'est aussi un discours qui est inspiré par le fait qu'en réalité, il ne s'attendait pas à sortir aussi bas au premier tour. Il est arrivé en tête, mais pas suffisamment haut, alors qu'il se disait, j'ai un bon bilan, je devrais euh, sortir clairement en tête. Il n'avait pas de concurrence à droite, puisque La République En Marche, en fait, n'a euh, pas présenté de liste autonome contre lui... Donc, normalement, il devait avoir un boulevard. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et il a mis ça sur le compte de l'abstention, en disant c'est la faute de l'abstention au premier tour. Sauf que ce qui change vraiment la donne et qui, encore une fois, tend la campagne, c'est les deux sondages qu'on vient d'évoquer. Parce qu'au début, il s'est dit, c'est l'abstention qui Et maintenant, il voit que les sondages confirment la dynamique et la dynamique de campagne. Pour le coup, elle est plutôt du côté d'Antoine Maurice. Et il y, une, il y a une vraie crainte
0: parce que la bascule est possible. Yves-Marie, on, on va le dire souvent dans ce podcast, mais là... Clairement, c'est la participation qui va décider de ce scrutin.
1: Dans, dans toutes les villes, effectivement, mmh. euh, les, les candidats euh, essayent de rassembler un maximum la, la, la population derrière eux pour, pour faire la différence. Parce que quand on a une telle abstention au premier tour, effectivement, il n'y a que sur cette participation que peut se faire la différence.
0: Alors, un point chaud à Toulouse. On va parler de Lyon, si vous le voulez bien. Là encore, c'est la grande inconnue. Je rappelle qu'il y a deux scrutins en même temps. Un pour la mairie, un pour la métropole. Le second tour opposera trois camps, les écologistes, à à la gauche et l'extrême-gauche, un attelage formé des Républicains et Gérard Collomb qui soutient le candidat républicain, l'ex-maire socialiste devenu En Marche entre-temps, et désormais droite compatible sur la grille de départ également des dissidents euh, La République En Marche. Euh, Gérard Collomb déjà Stéphane, c'est le grand perdant de ce premier tour hein.
2: Oui, euh, alors euh, Gérard Collomb est le grand perdant de ce premier tour et La République En Marche aussi, j'ai envie de vous dire, parce que euh, Gérard Collomb a décidé de, de, de s'allier euh, pour le deuxième tour avec Les Républicains. Alors, il y a plein d'autres villes où La République En Marche et Les Républicains s'allient, ça ne pose aucun problème. Mais à Lyon, comme cette alliance passe par un dialogue avec le président de la région, parce que derrière, il y a aussi... Quand vous faites ce type d'accord pour une élection, il y a aussi les suivantes qui s'imposent. Et dans la négo, vous êtes obligé de lâcher des choses pour la suite. Et donc là, à, à Lyon, en, en, dans la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, au Gérard Collomb, c'est avec Laurent Vauquier qu'il a dû parler. Et Laurent Vauquier c'est la bête noire de la République en marche. Et donc, ce qui est acceptable dans d'autres villes, ne l'est pas pour la République en marche à Lyon. Donc, Gérard Collomb n'a plus l'investiture de la République en marche à Lyon. Sauf que la République en marche n'a pas fait marche arrière en retournant voir le candidat décident, David Kimfeld, par exemple, à la métropole, le président sortant de la, de la métropole lyonnaise, pour lui dire, bah, finalement, c'est vous qu'on va choisir. Donc, la République en marche n'a plus de candidat à Lyon. Ça, on le dit pas
0: assez, en fait. Il n'y a plus de candidat à la République en marche euh, à Lyon. Alors, sur la ville de Lyon, pour la municipalité, celui qui est en bonne position, c'est Grégory Doucet, le candidat des Verts. Lyon écologie, ça serait quand même un sacré ouais, je pense que le match
1: s'est joué pour la ville de Lyon effectivement, il n'y a, a pas trop de suspense les Verts vont l'emporter, effectivement c'est une, une grande nouveauté, la grande ville écologiste, ça sera Lyon euh, alors peut-être que d'autres suivront, mais en tout cas Lyon ça sera, ça sera un marqueur important pour les Verts alors que pour la métropole le, le match n'est pas joué, parce qu'effectivement il euh, y a cette alliance avec euh, colomb et, et Buffet il euh, y a Kimmelfeld qui n'a pas dit son dernier mot il y a le Vert Bruno Bernard euh, en fait il n'y a pas de majorité qui, qui, a, qui transparaît pour, euh, à la, euh, en ce second tour donc euh, ça va jouer au troisième, quatrième, cinquième tour peut-être.
0: Alors je vais le préciser justement la métropole ça semble beaucoup plus serré vous l'avez dit euh, Yves-Marie, c'est une élection capitale car c'est là que se concentrent tous les pouvoirs hein. le, les pouvoirs euh, de la municipalité sont relativement réduits, les verts sont arrivés en tête dans 8 des 14 circonscriptions de la métropole mais vous l'avez dit l'écologiste Bruno Bernard sera confronté au sénateur euh, les républicains François-Noël Buffet soutenu donc par Gérard Collomb, et au président sortant, David Kimfeld, qui est un LREM dissident. Euh, ce n'est pas facile de, de s'y retrouver. Donc, euh, ce dernier n'a même pas récupéré l'investiture en marche retirée à Gérard Collomb. Euh, c'est un peu le bazar, non Mais Oui, complet. On en revient à ce qu'on disait au début
2: de l'émission. Enfin, voilà. Après, moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, la ville de Lyon, ça paraît gagné pour les Verts. Euh, la métropole... On vient de le dire, c'est plus compliqué, on verra. Mais je trouve, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, et on y reviendra pour la suite, c'est que vous pouvez avoir un phénomène de capillarité qui démarre par le sud-est ou le sud. Euh, je pense à... Vous savez, la seule ville qui est tenue par les Verts euh, depuis 2014, c'est Grenoble. C'est la, la voisine de Lyon, en fait. Grenoble, c'est 2014. Grenoble va rester chez les Verts. Eric Piolle euh, bah, bah, va, va gagner au second tour, ça, ça pose assez peu de questions. Mais imaginez que même si la métropole de Lyon ne tombe pas, après Grenoble, vous ayez Lyon, la voisine, Marseille, dont on parlera tout à l'heure qui bascule dans le corps des écologistes Toulouse, dont on vient de parler, etc. Vous avez, vous avez une espèce de cluster, pour reprendre un mot à la mode... C'est une se... tendance
0: quand même de fond, c'est-à-dire qu'il y a quand même ben un oui. message politique fort quand même sur ces grandes villes.
2: Ben oui, oui. et Moi, ça me rappelle... Alors, je, 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 on va revenir en Bretagne et puis à une, à une autre époque, mais souvenez-vous ce qui s'est passé en Bretagne avec, euh, avec le, la, la, la percée, la poussée l'installation du Parti Socialiste, en fait, qui a pris un certain nombre de grandes villes, 77, Rennes, etc. Et ça s'est fait, ça fait progressi progressivement par capillarité aussi, vous avez les socialistes qui commencent à prendre des grandes villes, alors que c'était une terre de droit, toute centre droit, et qui ensuite gagnent les élections successives. Après, ça se, ça se traduit dans les dans des départementales. Dans le... Et hop, il y a une il y a une il y a une, y a une y a le, la, la couleur globale change progressivement. C'est veut... peut-être ce que les verts sont en train de d'amorcer. C'est
1: ce trop tôt pour veut, le ce dire. Il dire ça que ressemble.
0: le parti écologiste devient l'épicentre de la gauche.
1: Alors, est-ce que c'est est, l'épicentre vraiment Parce qu'effectivement, les écologistes se voyaient très beaux à la fin du, des européennes, pensant effectivement faire des scores extraordinaires en municipal Et dans les faits, on ne le voit pas. Ils ont toujours besoin de la, de, du Parti Socialiste pour exister. On l'a vu, on le voit à Rennes, on le voit à Nantes ou ailleurs. Donc effectivement, ils, tout ça, ils ne peuvent pas... Il y a l'exception de Grenoble et peut-être l'exception de Lyon. Mais ils ont
0: davantage besoin du Parti Socialiste pour oui. accéder au pouvoir que de la France Insoumise, par ah exemple. Ah oui,
1: complètement, oui. Ça reste, ça reste un parti euh, euh, de gauche modéré,
0: effectivement. Sauf là où, justement, on le verra avec euh, certaines euh, villes, Lille et d'autres, où le cas où, où des écologistes trop à gauche pose également problème dans, dans, dans un jeu d'alliance. Ah bah oui, c'est ce qui donne,
2: donne l'occasion notamment à, aux opposants de, de dire attention, c'est dangereux, cet attelage, il y a de l'extrême gauche dedans, c'est ce qu'on évoquait pour Toulouse, mais il y a d'autres villes où c'est le, le même discours. Bordeaux, c'est pareil, enfin bon, on y reviendra mais, euh, mais quand même euh, les écologistes, euh, oui, pour l'instant, ils ont besoin des, des, des socialistes. Ça s'est pas passé comme ils l'imaginaient au premier tour. N'empêche que en fait, tout se jouera dimanche. Et le 28 juin, c'est le 28 juin qu'on saura vraiment si le grand gagnant de ces élections, ce sont les écologistes ou pas. Parce que s'ils arrivent à décrocher 3, 4, 5 métropoles... Euh, là, le, la, la donne est complètement changée. C'est-à-dire, si on s'arrête au résultat du premier tour, bah, finalement, euh, ils ont fait une vraie poussée, avec des très bons résultats, mais qui n'ont pas transformé ou concrétisé en prenant effectivement des grandes villes. S'ils arrivent en plus à prendre des quelques grandes villes au deuxième tour, vous verrez que le discours, ça va être, bah, oui, les grands gagnants du scrutin, ce
1: sont mais, les écologistes. Même si le PS est encore fort. On le voit, ils vont, ils vont conserver Paris, ils vont conserver Rennes, ils vont conserver Nantes, mmh. ils vont avoir Rouen, euh, c'est quand même... Mais ils ne les conservent plus tout, tout seuls
0: non plus, c'est-à-dire qu'ils euh, sont obligés entre les deux tours, notamment à Nantes oui, mais Rennes, ça, ça de ça s'allier le ça,
1: a toujours été mmh. le cas.
0: Enfin, à Rennes, Edmond Hervé a longtemps ah, euh, ah, fait oui, en sorte d'être seul toujours, ou de, de, de ne pas, y y pas y avoir d'alliance entre les deux tours. Non. On voit bien qu'aujourd'hui, le PS seul a du mal quand même à faire plus de 50
2: oui, bah, et puis mais non mais derrière, il y, a aussi, il y a aussi la suite. Ce qu'il faut comprendre dans ces élections euh, présentes, là, les municipales de 2020, c'est que la stratégie du Parti Socialiste a changé aussi. Olivier Faure a dans l'idée de réussir à avoir une union de la gauche et des écologistes pour la présidentielle. Et en réalité, ce qu'on dit pas assez, ce qu'on n'a peut-être pas assez vu, c'est que le Parti Socialiste a fait beaucoup d'efforts. Il y a quand même un certain nombre de villes dans lesquelles les, les socialistes sont rangés directement derrière les verts, ou, euh, qui, ou, ou pour lesquels le, le Parti Socialiste n'a pas présenté de, 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 de candidats ou de listes, alors qu'il pouvait le faire. En se dit. Et ça, c'est quand même très nouveau, parce qu'autrefois, le, le PS n'aurait jamais fait ça. Alors, il aurait plutôt dit au vert bah, « rangez-vous derrière nous ». Et là, il ne l'a pas fait partout. Il y a des villes où ça ne se passe pas bien du tout, on parlera du cas de Lille par exemple, mais il y a un certain nombre d'endroits où il y a cette vraie volonté d'alliance, mais c'est pour ménager la suite. Et la suite, c'est l'idée qui consiste à dire, si on veut avoir un candidat de la gauche au deuxième tour... Il faudra être rassemblé. Prés... Exactement. Parce que si vous présentez un vert et un socialiste, en plus d'un France insoumise, parce que Mélenchon ira quoi qu'il arrive, donc de toute façon il y aura cette division-là, mais s'il y, y a un vert et un socialiste séparés, ils ne
0: passeront pas la barre du, du, du second tour, oui. et donc il n'y aura pas de candidat à la gauche au deuxième tour. Mais de gagner beaucoup de villes, pour les Verts comme pour les socialistes, ça posera forcément la question du leadership de cette alliance dont vous parlez, c'est-à-dire que ça sera ou une personnalité socialiste ou une personnalité écologique qui devra conduire cette, ce rassemblement. Donc plus vous êtes fort dans le, des villes, dans des territoires, et plus vous pesez. Mais
2: complètement. Et en fait, le, le fait que les Verts ne soient pas aussi forts que ce qu'ils imaginaient au début, parce que souvenez-vous, le discours c'était de dire on arrivera en tête partout devant les socialistes et du coup on obligera les socialistes à se ranger derrière nous pour le deuxième tour. Il bah, y a plein de villes où c'est pas arrivé. C'est ce que disait Yves-Marie tout à l'heure. C'est pas arrivé à Nantes, n'est pas arrivé à Rennes, n'est pas arrivé à Rouen, à Paris, à Paris, à Paris qui étaient des villes qui, qui clairement ils pensaient pouvoir euh, provoquer une espèce de bascule en disant ralliez-nous derrière notre panache vert. Ça ne s'est pas produit. Donc s'ils n'arrivent pas à concrétiser en prenant un certain nombre de grandes villes, peut-être que cette logique d'alliance entre les verts et roses, euh, elle va, elle va peut-être s'en trouver modifiée. C'est-à-dire que le parti socialiste est peut-être pas complètement mort et peut-être qu'on on verra ce qui va compter ensuite, c'est les départementales, c'est les régionales, si elles ont bien lieu l'année prochaine. Et on verra qui, finalement, s'en tire mieux de ces deux formations. Et s'ils arrivent au bout euh, pour la présidentielle à faire alliance, ben peut-être que finalement, d'ici deux ans, ce ne sera peut-être pas un candidat vert avec un candidat rose derrière, ce sera peut-être l'inverse. Et ça se joue maintenant. C'est pour ça que ce, ce, l'enjeu le, du 28 juin, il est aussi très important parce qu'il con
0: conditionne plein de choses pour la suite. Pour terminer sur Lyon, euh, vous l'avez dit tout à l'heure Yves-Marie, faute d'une majorité forte, l'élection va se jouer au vous l'avez dit, au troisième, troisième quatrième, quatrième, cinquième, cinquième tour. tour c'est le cas dans ces grandes villes avec des, des arrondissements ou des mairies de quartier bah, c Effectivement,
1: le cas de Marseille qu'on peut aborder et ça va être ça aussi parce que effectivement on dit toujours, on dit que, que la candidate de gauche pourrait remporter Marseille mais c'est pas joué encore. Et on
0: voit des alliances qui naissent des fois dans les troisièmes, quatrième tours qui, qui font des rois pas... qui n'étaient pas prévus.
1: Même à un moment on parlait de... de... Alors si, si Anne Hidalgo n'avait pas été aussi haut au premier tour on aurait pu imaginer effectivement euh, quelqu'un d'autre élu à, élu à Paris Quelqu'un qui sortirait du chapeau euh, au dernier moment. Bon là, là c est, c est, ça sera moins le cas, mais effectivement, on pouvait l'imaginer avant le premier tour.
0: Alors on va parler d'une autre élection qui est plutôt euh, sympathique et amusante, c'est celle de Montpellier. Alors, c'est l'élection qui a été décrite comme la plus folle ou la plus dingo de ces municipales. 14 listes au premier tour, avec des personnalités parfois étonnantes, comme le milliardaire Moed Altrad ou encore le comique Rémi Gaillard. L'abstention très élevée, 65,3% en plus du Covid, indique peut-être que les Montpellierains n'ont pas été très fans de ce folklore, Stéphane. Non, alors, et puis alors Montpellier, c'est quand même très très étonnant, parce que
2: si vous, vous projetez en arrière à l'automne, par exemple, les premiers sondages d'opinion sur Montpellier donnaient la ville comme acquise au vert. C'est Europe Écologie-Les Verts qui devait remporter Montpellier. Et alors là, il y a eu... Oui. Euh, vous parliez des difficultés d'alliance avec euh, la France insoumise. Il s'est passé un truc extraordinaire à Montpellier, le, le, le premier fait de campagne, c'est l'explosion ou l'implosion des Verts à Montpellier. Vous avez une primaire à Montpellier qui donne une candidate, qui désigne clairement une candidate choisie, choisie par les militants, les, les électeurs, les sympathisants verts qui doit faire la campagne euh, euh, à Montpellier. Sauf que dans son, sa liste, la liste qu'elle compose, elle prend beaucoup de gens qui ont des sympathies ou qui viennent ou qui sont supposés venir euh, de l'extrême gauche de la France insoumise. Et donc, elle a des gens dans sa propre équipe qui disent « mais ce n'est plus une liste verte, c'est une liste euh, vert et rouge, voire euh, rouge et verte euh, ». Donc, ils vont gratter à la porte du National en disant « il y a un problème, euh, elle est en train de trahir nos valeurs ». Hop, le national descend. Euh, donc le, le, le parti décide finalement de retirer l'investiture à cette candidate et de donner l'investiture à quelqu'un d'autre. Sauf que vous avez un troisième larron qui est dans celui qui a tiré la sonnette, dans ceux qui, ont, qui partie de ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme, qui dit non mais moi je veux y aller quand même. Le résultat c'est ce qui se retrouve avec trois candidats au premier tour les Verts. Donc un candidat officiel et deux candidats dissidents et qu'aucun des trois candidats ne réussit à passer la barre des 10%. C'est quand même un, un naufrage extraordinaire, c'est-à-dire que cette ville pouvait potentiellement être gagnée. Et ils, ont réussi, ils, ils, ils ont réussi du fait des divisions et, euh, et de, 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 de cette espèce de, de grand micmac qu'on désignait tout à l'heure. Ils réussissent à perdre ce qui, ce qui normalement, devait être, euh, devait être gagné. Et vous avez 14 listes et, euh, et ils En tout ah, cas, a priori,
1: compte. à Montpellier, il y aura un nouveau maire. Ouais. Parce que <rire> le maire sortant est, est en difficulté. Et justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le, ouais. le candidat de la gauche euh, plurielle qui, qui devrait l'emporter.
0: Alors, on va peut-être préciser euh, le maire sortant, Philippe Sorel, qui est arrivé en tête quand même du premier tour avec un score très moyen, 19,1% pour un maire sortant, c'est très peu. Son challenger socialiste, Michael Delafosse, a lui obtenu 16,6%. Alors, c'est des scores assez bas, mais comme on l'a dit, il y avait énormément de candidats. Donc, euh, ça, ça répartit les, les voix, forcément. Et il a réussi à trouver un accord, euh, Michael Delafosse, avec euh, la liste Europe Écologie des Verts, qui, elle, pour la liste officielle, elle avait obtenu 7,4%, ce, ce qui est très peu, finalement. Donc, il y a, et puis, il y a un troisième larron hein, dans cette triangle, avec une triangulaire. Donc, le milliardaire septuagénaire moed Altrad, qui est bien connu localement, puisque c'est le président, notamment, du club de rugby, qui a obtenu, lui, 13,3% euh, 13 au premier tour. Alors, vous allez me dire, c'est un score assez faible. Eh bien, il est favori de ce deuxième tour. Pourquoi parce que vous avez euh, Rémi Gaillard qui, est, qui conduisait une liste citoyenne euh, euh, qui, qui finalement a décidé de le soutenir au deuxième tour. Vous avez la, des, euh, la liste citoyenne de Alenka Kadoulin qui compte dans ses rangs des membres de la France Insoumise qui également appelle Voté pour Altrade et enfin Clotilde Ollier, investie puis destituée par Europe Écologie, qui elle aussi soutient Mohamed Altrade. Sur le papier, cette euh, étrange alliance, ça pèse près de 40%. Alors,
1: moi je serais, je serais moins optimiste pour Altrade parce qu'il y a un sondage qui est sorti là récemment qui donne euh, vainqueur Michael de avec 39% devant le maire sortant 34 et Mohamed Altrade 27%.
0: Mais c'est quoi cet attelage là, Altrade, là où on retrouve tout euh... Ah,
1: bah oui, c'est l'originalité et puis avec une personnalité quand même sulfureuse, parce qu'il faut, faut bien le dire qu'il était mêlé à, à l'affaire euh, la porte aussi. Euh, donc euh, ah C'est une personnalité qui compte. C'est une hein, personnalité localement. qui compte, effectivement, milliardaire, euh, grand sponsor, sponsor local, mais avec aussi quelques affaires qui traînent.
2: Il y a un côté attrape-tout qui est saisissant, c'est-à-dire que, bon, lui, c'est aussi le président du club de rugby, donc à Montpellier, évidemment, ça compte. Vous avez Rémi Gaillard, qui est L'humoriste le, le, nationalement connu. Vous avez la fameuse Clotilde Ollier qui, qui était la, la candidate qui a été désignée par la primaire chez Les Verts, dont je parlais tout à l'heure. Mais vous, à un moment, vous vous dites quel est, quel est le. Quel est le sens de cette combinaison-là Il n'y ben, en a pas. D'un point de vue politique, à quel moment ces gens peuvent s'entendre Je veux dire, ils sont sur des lignes complètement différentes. Et donc, vous êtes obligé d'en venir à une conclusion toute simple qui consiste à se dire ben, en fait, c'est un mariage d'opportunistes. L'idée pour eux, c'est d'avoir un
0: siège Mais à la mairie. Est-ce que Mais justement, cette triangulaire ne peut pas jouer pour Philippe Sorel à l'arrivée
1: ah, — Effectivement. Il y a toujours un inconnu. Et c'est toujours on en revient toujours à la participation. C'est ça qui fera les différences. Bon, les sondages le donnent deuxième. Bon, on sait jamais, effectivement. Mais pour revenir à, à Rémi Gaillard, euh, euh, pour mémoire, c'était quand même l'un des candidats euh, estampillés gilets jaunes, alors qu'il s'acoquine avec un milliardaire. Euh, je crois que c'est unique en France.
2: Oui, puis c'est un grand défenseur de la cause animale, oui, etc. Aussi, oui. Mais oui. Après, si vous voulez, le, le, le piège, c'est d'additionner de, des choux et des carottes. On ne peut pas se dire, bah, chacune des listes a fait tant, tant, tant au premier tour. Pas donc mathématique. Ils, potentiellement, ils, ils auront tant au second tour. Ouais. Ça ne marche pas comme ça. Notamment qu'il enfin, y a plein de villes dans lesquelles le, le jeu des alliances, des alliances surprenantes entre le premier et le second tour, perturbe les candidats. C'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Toulouse, notamment dans les, enfin, notamment, pardon, surtout à Bordeaux, où euh, par exemple le fait qu'il y, qu y ait alliance entre Thomas Cazenave, le candidat de la République en Marche, avec euh, avec le, le Nicolas Florian, le, le maire sortant, euh, les Républicains, n'est pas comprise par une partie de l'électorat qui, qui ne comprend pas parce on va, que on va parler de Bordeaux, parce qu'ils n'ont pas arrêté de se avant le premier tour. Ils ont fait une campagne très dure l'un contre l'autre. Et notamment, ils s'étaient jurés quasiment de ne pas faire alliance entre le premier et le second tour. Et finalement, ils le font. Et donc, il y, y, y a des électeurs qui se... Ben, Mais on peut que imaginer que
0: tous ces électeurs qui ont voté sur les différentes listes écologiques, par exemple, vont aller vers euh, Mickaël Delafosse euh, au second tour. Donc, euh, effectivement, ça en fait le favori de ce scrutin. Et, et finalement, le Parti Socialiste pourrait récupérer une grande ville française un peu symbolique avec Montpellier. Il voir, mais vraiment, Montpellier, c'est vraiment... Ah,
2: c'est un cas d'école, je pense que ça restera, ça restera dans les annales. C'est tellement incertain.
0: Moi, je suis incapable de vous dire qui l'emportera dimanche prochain à Montpellier. Ça, ça ressemble est... à rien. Ça dépendra des gens qui vont aller mmh, voter mmh. Alors Lille, Lille, c'est trois candidats également qualifiés pour le second tour. Martine Aubry, la mère sortante socialiste, hein, qui est maire depuis 2001, elle a obtenu 29,8% devant son ancien allié, l'écologiste Stéphane Bally, 24,5% et son ex-directrice de cabinet, Violette Spillebou 17,5% avec La République En Marche. Donc là, on voit bien euh, une, un scrutin où la droite euh, n'est pas présente, enfin la droite traditionnelle n'est pas présente au, au second tour. Les socialistes écologiques n'ont finalement pas trouvé d'accord, euh, contrairement à Rennes ou Nantes, on l'a dit tout à l'heure. Martine Aubry, euh, soutenu par une partie de la droite lilloise même, qui ne veut ouais. pas voir, euh, qui veut faire barrage aux écologistes qu'elle qualifie de fous furieux et d'extrémistes. Euh, là encore, c'est un peu euh, n'importe quoi. <rire> Complètement. Alors, ce, qui, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que
2: Martine Aubry découvre que les écologistes seraient des fous furieux et euh, mariés avec des extrémistes. Mais en fait, comme vous l'avez très bien écrit Édouard, là, juste à l'instant, ces euh, petits meurtres en amis, euh, entre amis, euh, l'histoire de, de Lille, parce que c'est contre, contre Martine Aubry, elle, elle a son ancienne directrice de cabinet et son ancien allié vert. Donc euh, c'est quand même des gens qui se sont fréquentés, qui ont bossé ensemble et qui prétendent avoir fait plein de trucs ensemble, pendant, pendant au moins pendant la dernière mandature, et qui d'un coup euh, se, 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 se passent leur temps à se bouffer le nez. C'est Là non plus, ce n'est pas très compréhensible. Il y a, on, voit, on voit des choses étonnantes dans cette campagne. Et ce qui se passe à Lille est quand même euh, très surprenant parce que du coup, Martine Aubry est quand même en position... Euh, là aussi, le, le, le résultat est incertain. Elle se met en position délicate. La, la logique aurait voulu qu'elle trouve un accord avec, euh, avec son ancien allié vert entre le premier et le deuxième tour, ce qui se fait par exemple à Paris, entre Hidalgo et Béliard. Et ben, à Lille, ça n'a pas marché. Et là, du coup, vous avez une, une perspective qui est, quand même, qui est quand même un peu compliquée. Il varie la
0: droite qui soutient la, la dame des 35 heures, c'est un peu particulier. Euh... Est-ce que, est que ça peut pas renforcer la candidature écologiste, finalement
1: Oui, 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 totalement, parce qu'effectivement, c'est un mariage hors norme. Euh, alors, les, les Verts, de leur côté, euh, essayent de capter l'électorat insoumis aussi, donc... Euh... Euh, bon, on arrive quand même à des mariages étonnants. Et tout s'est tout noué par... Euh, alors qu'ailleurs, il y a eu des, des, ce, que, ce que disait Stéphane. Il y a eu des, des accords. Là, c'est un problème de répartition de sièges. Euh, Martine Aubry a eu, a eu peur de perdre la majorité absolue dans son conseil et donc a refusé cette alliance avec, euh, avec les Verts. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, le dernier sondage la donne... Vainqueur à 2%, 2 près, 2 points près. Donc ça avait très très, rédu... très, très, très réduit. Et puis, euh, voilà, le match est là et encore la participation va jouer.
0: Stéphane, on dit souvent qu'il y a une prime au sortant, mais là, c'est peut-être aussi l'usure du temps sur Martine Aubry, 2001, des luttes depuis 2001. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les, les Lillois, peut-être, aspirent à, à du changement
2: Peut-être, je ne sais pas. Après, euh, ça, c'est une question qui est difficile. Enfin, c'est difficile de répondre à cette question. Et. Euh... Le changement, il, il, il peut venir aussi par le truchement de la mobilisation ou de l'absence de mobilisation. En fait, la question, quand on voit, quand, vu les taux d'abstention qui s'annoncent, ce changement, il, il peut survenir de manière inattendue, aussi parce que vous avez un, un type d'électorat qui se mobilise euh, au détriment d'un autre. Et, euh, et, et ça... Ça fait partie des. C'est la grande inconnue de ce scrutin. Pas qu'à Lille, mais à Lille, c'est tellement serré. Vous disiez, il y a, si vous avez euh, deux points d'écart, euh, c'est ce que disait Yves-Marie à l'instant, si, si le, la mère sortante est donnée favorite avec, avec deux points d'écart, et encore une fois, il faut avoir en tête que dans tous les sondages, il y a des marges d'erreur qui sont de 3 à 4 points. Ça veut dire qu'on euh, qu n'est pas sûr du tout
0: du résultat. Mais ce qu'on voit quand même, c'est sur ces grandes villes de, de gauche, traditionnellement de gauche, hein, parce que Pierre Moroy, avant Martine Aubry, avait fait également un long bail. C'est que l'électorat est un peu éclaté. Il reste à gauche puisqu'on voit les écologistes de forts. La droite ne pèse pas beaucoup, mais c'est des villes qui cherchent un peu peut-être euh, leur nouvelle crémerie. Mais c'est possible, mais c'est surtout, c'est au-delà de,
2: au des villes elles-mêmes, euh, il ne faut pas oublier qu'avec euh, l'éruption d'Emmanuel Macron et de La République En Marche en 2017... Ça a tout fait exploser. Mais oui, ça a tout fait exploser. Et en fait, le paysage politique français ne s'en est pas remis. Et je trouve, moi, quand on, quand on prend un tout petit peu de recul par rapport à ces municipales, euh, donc on s'éloigne un peu, qu'on regarde le tableau d'ensemble, on, 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 on est face à un tableau impressionniste. Est -à tout est mélangé. Enfin, c'est ce qu'on disait au début. Il y, y, y a plein d'endroits où il n'y a, a plus de certitude. C'est-à-dire que les lignes ont été complètement culbutées, et notamment avec des, 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 des candidats à la République en Marche qui, sont, qui ont un côté très aventurier quand même. Hein. Donc, euh, on ne sait pas très bien quel est leur logiciel. Et, et tout ça, tout ça, se, tout ça ne s'est pas encore cristallisé. Alors, à chaque fois, on se dit que ça va, ça va, se, ça va se, se reformer, ça va se recadrer, et en fait... Toujours pas. Trois ans après, toujours pas. Il y a plein de gens qui sont toujours en politique et qui ne savent plus tellement pour qui ils roulent. Et on assiste à des retournages de
0: veste quand même assez spectaculaires et qui
2: ne sont pas très compréhensibles.
0: Mais on peut quand même reconnaître, Yves-Marie, une forme de courage à Martine Aubry parce qu'on voit bien que dans les grandes villes, les fortes personnalités. On parlait de Gérard Collomb tout à l'heure et c'était en grande difficulté. Martine Aubry peut encore réussir le pari de garder l'île. Donc c'est une forme de longévité qui, qui aussi a salué. Ben
1: oui, effectivement, quand on voit les autres, les autres villes, effectivement, il y a beaucoup de, de maires historiques qui, ont, qui, qui sont en difficulté ou qui ont perdu ou qui ne se sont pas représentés. Donc, effectivement, il euh, faut, faut lui mettre ça à son crédit. Effectivement, elle est, elle est retournée un peu au charbon. Et puis, il ne euh, euh, faut pas oublier que ligne, la, la, la candidate LRM va servir un peu de juge de paix parce qu'elle avait quand même collecté euh, plus de 17%. Euh, ce qui n'est pas un mauvais score. Ce qui est pas un mauvais score. Elle était quand même la principale collaboratrice de Martine Aubry pendant très longtemps. Donc euh, l'élection peut jouer aussi. Est-ce que les, les électeurs de La République En Marche vont laisser euh, Mar Martine Aubry perdre
2: Stéphane. Après, juste un mot. Là, on parle des grandes villes et de ce, parce qu'il ne reste quasiment que des grandes villes en réalité au second tour. Mais si vous regardez l'élection dans son ensemble, le, la prime aux maires sortants elle
0: a été hyper forte. Mais elle fort a joué vraiment 2020. sur les sur les petites euh, villes ou les et villes et moyennes. Mais de là, on voit bien qu'il y a des, des enjeux sur les grandes métropoles avec une, un changement peut-être de génération aussi. Dans les grandes villes, oui. Probablement, ouais. Il se passe quelque chose. Surtout dans les villes où le maire,
1: le maire sortant ne se représentait pas, en fait.
0: Ouais. On va parler justement de Bordeaux, c'est un enchaînement. Là, il y avait une personnalité forte aussi pendant des années qui était Alain Juppé, mais qui avait préparé sa succession, puisqu'il avait lâché son, son poste de, de maire à Nicolas Florian il y a déjà quelques mois. Le maire sortant, là, euh, les Républicains, qui a trouvé euh, un accord, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, Stéphane, avec le candidat En Marche, Thomas Cazenave. Donc là, on a des Républicains qui, est, qui sont avec En Marche. C'est pour ça que c'est parfois un peu compliqué pour les électeurs de s'y retrouver. C'est pas un luxe, hein, parce que Florian, il était au coude à coude au premier tour avec l'écologiste Pierre Urmic, allié lui à la gauche, qui a obtenu 34,38% contre 34,56% au maire sortant. Donc Vous voyez une, une marge vraiment très très faible. Et les 12,6% d'en marche ne seront pas de trop pour euh, le maire sortant pour espérer euh, garder la ville de Bordeaux à droite. Bordeaux, c'est quand même un fort enjeu pour les écologistes, ça serait extrêmement symbolique de gagner Bordeaux. Oui, alors a priori, c'est plutôt mal parti. Le, le, le dernier sondage, les
2: derniers sondages publiés donnent, donnent, donnent le maire sortant, Nicolas Florian, donc euh, républicain euh, euh, vainqueur. Euh, par contre, à du, le, le soir du 15 mars, il y avait 96 voix d'écart entre Pierre et Urmic et le maire sortant, euh, Nicolas Florian. À Bordeaux, ça a fait il si vous voulez, parce qu'on parle quand même d'une ville qui a élu tous ses maires au premier tour depuis la Libération. Tous ses maires, tout, que des maires de droite, tous sont de droit, élus au premier tour depuis la Libération. Donc là, on savait que ce coup-ci, la succession d'Alain Juppé, qui est parti il y a un an pour, le, pour, pour Paris et d'autres aventures, faisait que ce, on savait que ce serait compliqué. Euh, les Bordelais savaient que ça ne se jouerait pas au premier tour, mais ils ne pensaient pas que ce serait aussi serré. Et ce que vous disent les Verts sur le terrain... C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu de report du second tour, on avait gagné. Eux sont persuadés de ça parce que la dynamique de campagne était pour eux. Et puis parce qu'encore une fois, Thomas Cazenave et Nicolas Florian se sont tellement balancés de vacherie avant le premier tour. Ils ont fait campagne l'un contre l'autre alors qu'ils se partagent le même électorat. En réalité, ils se sont tellement balancés de vacherie à la figure qu'ils étaient persuadés que euh, s'il n'y avait eu qu'une semaine ou que 48 heures pour négocier des fusions de listes entre les deux, jamais ils il ne seraient parvenus à se mettre d'accord. Et donc, il y aurait eu une quadrangulaire au second tour, et ils se disaient, c'était gagné pour nous, nous les Verts. Et euh, bah là, le fait qu'il y ait eu alliance entre Thomas Cazenave et, euh, et, euh, et Nicolas Florian, euh, a rebattu les cartes. C'est eux qui sont plutôt en position de force, d'autant qu'en réalité, les Verts auraient peut-être pu prendre la ville s'il n'y avait pas eu le maintien d'une candidature d'extrême-gauche de, de, menée par Philippe Poutou. On allait en parler, oui. L'ancien candidat Donc,
1: à la
0: présidentielle
2: pour Qui a obtenu 11,77%. Oui, ce
0: qui, qui est... n'avait jamais
1: et fait voilà. un aussi bon score. Ce hein. qui est un score assez
0: incroyable. pour. Là, on est Alors, sur vraiment sur un score sur une personnalité.
2: Oui. Alors, sur une personnalité et sur un contexte, je pense que ce que, ce que les Bordelais sont en train de réaliser avec ce, ces résultats-là, euh, c'est que leur ville a changé. C'est-à-dire que le, la sociologie de la ville a très fortement changé. Euh, l'histoire des, des gilets jaunes les gilets jaunes ont été très très puissants, le mouvement a été très fort à, à Bordeaux mais les Bordelais eux-mêmes étaient persuadés qu'en fait c'est plutôt des gens qui venaient de la périphérie, ce qui n'est pas complètement faux et que donc ça n'aurait pas de, de s'ils viennent de la périphérie c'est qu'ils ils, ils habitent pas Bordeaux, ils n'habitent pas à Bordeaux c'est qu'ils ne votent pas à Bordeaux, donc ils pensaient que ça n'aurait pas plus d'incidence que ça sur le scrutin le score de Philippe Poutou c'est ça aussi, c'est-à-dire que il y a une gentrification de, de la ville de, de Bordeaux, mais il y a aussi un certain nombre de, 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 de gens Enfin, la sociologie de la ville a changé, ils ne s'en sont pas rendus compte, et je pense qu'ils sont en train d'en prendre conscience aujourd'hui. Il y a eu un super travail de fait, c'est une ville qui est devenue très belle, très dynamique, etc., sous, sous, le, sous, la, sous le, les mandats successifs d'Alain euh, Juppé, sauf
0: que sa sociologie a, a, a changé, et ça se voit aussi Mais dans les urnes aujourd'hui. Ce qui est surprenant, c'est que le vote, entre guillemets, contestataire, il vient par la gauche, alors qu'on aurait, aurait pu penser que dans une ville comme Bordeaux, le Rassemblement National puisse aussi... Et là, ce n'est pas du tout le cas, Bruno Paluto, le candidat de, du Rassemblement National, a obtenu 3,26%. Non, il n'a rien fait. Ouais. Ce qui est vraiment très faible. Donc, on voit bien que, vous l'avez dit, il y a une gentrification. Il y a sans doute une, une poussée de l'extrême gauche. Mais par contre, la gauche traditionnelle à Bordeaux, qui a pesé hein, dans le passé, hein, puisque la, la métropole a même été tenue par la gauche à, à, à Bordeaux, euh, on voit bien que là, il y a une vraie question écologique qui est venue s'inviter. Comme dans les autres grandes villes, l'écologie, elle avance quand même de manière assez poussée. Bon, il ne faut
1: pas oublier non plus que euh, dans l'approche périphérie de Bordeaux, il y, y a le fief de Noël Mamère, quand même. <coughs> Bègle, qui était, qui était, qui était Bègle. quand même le, le, le représentant des Verts pendant très longtemps. Donc,
0: Mais euh... la question écologique, elle est, pas, elle, est, elle est quand même importante dans les villes.
1: Bah oui, oui, complètement. Ouais.
0: C'est une ville très embouteillée aussi, euh, sur la Rocade. Ouais, enfin, énormément, oui. Bah, oui, oui. Et donc ces questions-là, on voit bien que... Et là où c'est très étonnant, et c'est pour ça que Nicolas Florian a aussi euh, eu cette difficulté-là, c'est plutôt avec Alain Juppé, ce sont des gens qui ne sont pas trop Léonie, d'Edouard Philippe, par exemple. Donc, est-ce que, est-ce que ça a pu jouer aussi dans, la, dans le rapprochement de, de Cazenave avec Florian pour ce second tour
2: Ah bah les Verts sont persuadés que s'il y a eu rapprochement, c'est un rapprochement euh, contraint et forcé, qu'on leur a tordu, qu'on leur a tordu le bras. C'est-à-dire que Paris est intervenu en disant, euh, si vous faites pas, si vous faites pas alliance, la ville est perdue et il est inconcevable de perdre Bordeaux. Donc, chacun mange son chapeau et vous serrez la main et vous allez, vous y allez ensemble. Bon, ça ressemble à le scénario, enfin, ça ressemble à ça, effectivement.
1: Il y, y, y a un aspect qu'on qu n'a pas étudié, mais effectivement, le, la, la, la proximité de Paris avec Bordeaux et ces gens de Paris qui sont arrivés vivre à Bordeaux, ça a peut-être bousculé aussi les, les, le, le paysage euh, politique. Et puis peut-être qu'effectivement, euh, ces néo-bordelais anciennement euh, parisiens ont ont voté massivement pour les Verts.
2: Mais là, ce qu'on va voir dimanche, c'est que moi, je pense que Pierre Urmic, donc les Verts vont perdre, mais c'est pas Nicolas Florian qui va gagner, c'est les Verts qui vont perdre par le truchement du maintien de Poutou. Parce que si Poutou, même s'il fait un peu moins de 10% au second tour, que sais-je, il va prendre des voix qui manqueront à, à l'attelage. Si ça avait été
0: un duel, les choses pouvaient basculer. Là, la triangulaire sera à l'avantage du Mersant. Et à aucun moment, Philippe Poutot a souhaité euh, faire basculer cette ville euh, chez les écologistes ou la gauche. Non, C'est une candidature euh...
2: Mais non, parce que c'est la logique, euh, c'est une logique complètement, complètement différente. Philippe Poutou lui a toujours dit dès le début qu'il n'y aurait pas d'alliance de second tour, euh, que, que son projet était, était pur et qu'il irait à terme. Mais c'est typique de, 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 de l'extrême gauche. Enfin, il y a pas de voilà, a, ils ne sont pas dans les calculs, euh, ils ne cherchent pas. Et, euh, et, et mais Poutou, alors en coulisses, Poutou s'étonne. Euh, du fait que Pierre Urmic a pas ne l'a pas appelé, n'a pas cherché à lui dire écoute, si, re si tu retires pas ta liste, euh, on n'a aucune chance. Euh, euh, et Il euh, n'y a pas eu de discussion. Non, et Poutou s'en étonne en disant c'est pas malin, parce que s'il m'avait appelé, après, il aurait pu dire ah, bah, tout ça, c'est de la faute de Poutou. Mmh. Mais comme il ne l'a pas fait, comme Urmic n'a pas appelé
0: Poutou, il dit, bah, bah, tout ça, c'est la faute d'Urmic. Et, euh, et donc, il est au bout et, et point barre. Alors, on va passer à Marseille. Marseille, là encore, l'après Jean-Claude Godin, maire des Républicains, qui a tenu la ville pendant près de 25 ans, euh, s'annonce extrêmement ouverte. Et premiers, le premier tour euh, a été marqué notamment par l'ouverture d'une enquête sur des possibles fraudes aux procurations chez les Républicains. Donc Martine Vassal, qui était la, la candidate euh, euh, désignée, la, la dauphine euh, choisie par euh, Jean-Claude Godin, était euh, grande favorite. Elle se défend de toute manipulation sur cette affaire dans une ville très sulfureuse. Il n'en faut pas plus pour enflammer la campagne. Avec 22,32%, elle est arrivée en tête. Elle est arrivée pardon seconde derrière euh, Michel euh, Rubirola de l'Union de la Gauche, qui a obtenu 23,44%. Alors, on dit l'Union de la Gauche, mais c'est une écologiste. Hein. Euh, on, y revient, on y reviendra. On y reviendra. Donc, euh, est-ce que cette affaire des, des procurations, elle peut coûter la victoire à la droite marseillaise, Stéphane ah, Moi, je pense que c'est... Su... Enfin,
2: Peut-être, mais je pense que ce qui va surtout coûter la, la victoire à la droite marseillaise, c'est la désunion. C'est le fait d'avoir des, des candidatures dissidentes, d'être de, de être, partis en ordre dispersé. Alors, avec un bémol, c'est que les Verts aussi sont partis en ordre dispersé. Oui, parce que Michel on l'a
0: dit, n'avait pas l'investiture Europe Écologie Les Verts. Alors,
2: elle était Europe, Europe Écologie Les Verts, mais euh, le, la, le, Marseille est une des villes dans laquelle les Verts sont partis dans l'idée de « on y va avec notre propre, nos propres couleurs, liste autonome, on ne fait pas d'alliance, et comme ça, ça obligera les autres à se ranger derrière nous » au second tour. Or, michel Rubirola, elle, elle s'est dit, bah, ça n'a pas de sens, il vaut mieux être unie dès le premier tour. Et donc, elle a monté le printemps marseillais, qui est une liste d'alliances large entre les écologistes et la gauche, ce qui lui a valu d'être exclu. Sauf que le candidat vert officiel, dont je, je crois que c'est Sébastien Barlès mais je ne veux pas dire de bêtises, euh, lui, il est arrivé cinquième euh, au premier tour. Donc, il s'est couché. Et aujourd'hui, les Verts soutiennent euh, Michel Rubirola, qu'ils ont exclu. <rire> et, mais si elle gagne, ils n'oublieront pas de, la co de
0: compter Marseille dans leur victoire. Donc vous l'avez dit, euh, Michel Rubirola, donc, qui est soutenu par les écologistes, mais pas seulement, puisqu'on retrouve également derrière le printemps marseillais le Parti Socialiste, le Parti Communiste, la France Insoumise. Et tout cet attelage est crédité dans un sondage BVA pour Europe 1 la Tribune de 35% des intentions de vote, devant donc la liste de Martine Vassal, Les Républicains, autour de 30%, et les 20% de Stéphane Ravier, le candidat du Rassemblement national. La ville de Marseille, qui a été tenue par la gauche, il hein, faut s'en rappeler, mmh. avec euh, Gaston, Gaston Defer de Fer pendant pas mal d'années. C'est peut-être l'année ou jamais pour, euh, pour rebasculer. Et... Ouais, alors avec un bémol, je, je reprendrai ce qu'a ce qu dit
2: euh, Yves-Marie tout à l'heure, ce qu'on évoquait. Euh, vous avez trois villes dans lesquelles vous avez euh, un troisième tour. Ce sont les villes où vous avez les arrondissements. Mmh. C'est le cas de Marseille. Paris, Lyon, Marseille, ce sont des villes dans lesquelles vous avez des arrondissements et donc vous élisez des, conseils des, des, des maires et des conseils municipaux arrondissement par arrondissement. Et ensuite, tous les conseillers se réunissent pour élire le maire de l'ensemble de la ville. Et, et vous allez avoir des coups de
0: trafalgar. Des... Oui,
2: alors à Paris, ce ne sera pas le cas parce que l'avance euh, théorique d'Anne Hidalgo est telle que de toute façon, il euh, n'y aura pas ce type de retournement sur lequel comptait... La République En Marche, à un moment, en disant même si on ne gagne pas, on peut très bien leur faire un coup de trafalgar au troisième tour en ralliant des candidats des autres listes à droite, à gauche et avoir une majorité pour un candidat à nous. Ça n'arrivera pas à Paris. Par contre, à Marseille, c'est très incertain parce que ce mélange, en fait, il y aura des conseillers euh, Rassemblement National. Ouais, parce que le ah. Rassemblement National a pu se maintenir dans tous les secteurs. Mais oui, et puis vous avez certains arrondissements, vous avez des listes dissidentes de la droite qui se maintiennent, etc. Donc, à l'arrivée, euh, ça, ça peut être compliqué. Sans oublier aussi
1: l'élu de gauche à Mégali, qui peut faire aussi la différence Tout à fait. dans quelques arrondissements. Donc, rien n'est fait. Mais effectivement, bon, même si le prince en marseillais a, a un peu de longueur d'avance, rien n'est fait. Pour l'instant, on ne peut pas dire que Marseille tombera à
0: gauche. Et on peut voir des alliances euh, complètement surréalistes débarquer au troisième tour. Bah, écoutez, on
2: voit bien, bien Clotilde Lollier, Rémi Gaillard et moi, moi Altrad à Montpellier, donc euh, on peut voir des choses complètement étonnantes, avec des petites cuisines, des tambouilles internes. C'est « je te promets, tel poste, je vais t'arranger tel coup si tu votes pour moi ». C'est ça aussi qui se passe en coulisses.
0: Pas hein.
1: certain que le, le Rassemblement national laissera la gauche euh, diriger Marseille
0: donc ce qui veut dire que dimanche on aura un résultat d'une élection mais pas le résultat ben de, le nom du maire de Marseille à Marseille non. Et donc, c'est ce qui rend euh, cette élection comme particulièrement lion, ouais. intéressante à suivre. On va parler de Strasbourg. Le maire sortant Roland Ries ne se représente pas. Après deux mandats consécutifs, il a désigné Alain Fontanel de La République en Marche comme son dauphin. Et même s'il semble partir favori, après avoir trouvé un accord surprise avec Jean-Philippe Véter, le candidat des Républicains, il faut rappeler que ce sont les écologistes avec Jeanne Barséguian euh, qui sont arrivés en tête du premier tour avec 27,88% des voix, contre 19,86% seulement Alain Fontanel. Cet accord La République En Marche et Républicain à Strasbourg, là encore, c'est une donne très locale.
2: Oui, alors ce qui, ce, qui est, ce qui paraît insupportable aux yeux de La République En Marche pour Lyon est tout à fait accepté à Bordeaux et à Strasbourg. Ils trouvent ça super et euh, de fait, euh, Jeanne Barseguian, donc la, la, la candidate écologiste, euh, va rater la marche parce que potentiellement, Strasbourg était une des villes qui, qui pensait que les écologistes prenaient, pensaient prenables. Et euh, ils auraient pu gagner. Le problème, c'est que c'est comme à Bordeaux. Vous avez euh, le, le maintien de, de Catherine Trottmann.
0: Oui, parce que la difficulté les... de Barseguian, c'est qu'elle n'a pas trouvé d'accord avec et Catherine voilà,
2: Trottmann. Et voilà, pas d'accord à Lille entre les Verts et le PS, pas d'accord à Strasbourg. Euh, les conséquences, c'est que à Strasbourg, ça peut leur faire rater oui, la que, marche.
0: Il faut préciser, Catherine Trotman, qui a déjà dirigé la ville, hein, maire socialiste euh, par le passé, est arrivée troisième avec 19% des voix. Donc, euh, ça veut dire que c'était un, un bon réservoir. C'est une bonne
2: entente. Ils il, et... il partaient favoris. Là, ce n'est pas le et cas.
1: Effectivement, sur le papier, c'est un rendez-vous manqué. Parce que, et puis, euh, les, 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 Catherine Trotman et Jeanne Bersigui, on le reconnaît. Voilà, c'est un échec pour elles. Elles auraient dû s'allier. C'est un problème, un problème de route euh, empiétant sur une réserve naturelle. Qui a, qui, a, qui a posé problème. Mais ceci dit, c'est pas perdu encore parce que euh, cet attelage hétéroclite de La République en marche et, et du LR ne va pas forcément plaire à l'électorat République en marche qui soutient un candidat socialiste quand même à la base. Donc est-ce qu'on ne va pas s'orienter quand même vers un soutien pour Jeanne Berségion et voir, euh, voir Strasbourg passer ouvert
0: Alors ce qui est surprenant aussi, c'est qu'on le voit bien, et ça sera la difficulté peut-être dans un avenir, c'est que ces partis qui s'entendent localement et qui ne se, s'entendent pas ailleurs, ça ne fait pas une stratégie nationale, ça ah bah c'est pour pour la République
2: en marche c'est manifeste enfin ça crève les yeux je veux dire c est, c est, c est, cette idée d'avoir de, des alliances locales en fonction des projets locaux fait que bah un coup l'alliance il, 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 se fait avec la droite un coup elle se fait avec le PS enfin il faut, alors, ils ont beaucoup plus de mal à, à à faire des alliances avec les, les candidats PS, mais il y, y a certaines villes où, ils ont, où le, la République en marche s'est retirée au profit ou a soutenu des maires euh, sortants euh, socialistes qui ont dit ⁇ Mais moi, j'ai rien demandé, etc. ⁇ Mais enfin, ça les arrangeait bien. Et, euh, et du coup, euh, en fait, partout, ils il, il brouillent il brouille les pistes. C est, c est cette espèce de ni droite ni gauche fait qu'il n'y a plus de prend pas bien.
0: C'est un peu le cas aussi de, des socialistes avec Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire que oui, euh, ben le complètement, fait de ne ouais. pas avoir de, de logique nationale euh, explique ces accords... Mais complètement. Et
2: ce qui est intéressant aussi, euh, et une des grandes leçons de ce, cru, de ce, ce scrutin aussi, oui, c'est qu'il y a quand même des consignes qui sont données par le niveau national. Mais vous avez plein de candidats au niveau local qui ne les suivent pas. C'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission avec... Euh, avec euh, Perpignan, où vous avez, euh, vous avez trois colistiers, euh, La République en marche, euh, qui, donc la, la liste a été retirée, mais qui soutiennent euh, le candidat Louis Alliot, le, le candidat du Rassemblement National. Ça fait tâche quand même, parce que je vous rappelle que le, le, le grand discours euh, de la Macronie, c'est de faire barrage au, au Rassemblement National. Donc euh, à, à l'arrivée, ces choses-là sont complètement incompréhensibles. Et juste peut-être une dernière chose sur Strasbourg, pour en revenir oui, à Strasbourg. Oui, parce que juste
0: Strasbourg, pour préciser, c'est que si euh, le candid... la République en marche, ça peut être finalement sa, sa, sa plus belle <rire> prise de l'élection. J'ai
2: même envie de vous dire, ça peut être la seule victoire de la République en marche de ces ouais. élections. Donc, euh, ils ont besoin de gagner Strasbourg. S'ils ne gagnent même pas Strasbourg, il va, je ne sais pas ce qui va leur rester, en fait.
0: Vous avez parlé, euh, Stéphane, de Perpignan. J'aimerais bien qu'on... Qu avant de parler des rapidement des, des, des villes comme Paris euh, parler de Perpignan parce que là on est sur un cas euh, intéressant c'est une ville qui pourrait tomber dans l'escarcelle du Rassemblement National, Alors, il, y en a pas, il y en a eu quelques-unes qui sont restées au Rassemblement National dès le premier tour, euh, des villes qui étaient déjà tenues par le, le parti de Marine Le Pen, mais Louis Alliot euh, qui essaye de devenir maire pour la quatrième fois à Perpignan pourrait enfin parvenir à ses fins, il a totalisé 35,6% des voix au premier tour, ce qui est beaucoup, mais là on voit re, rejaillir euh, renaître de ses cendres, quelque chose qui s'appelle le Front républicain, qui semble s'organiser en, en face de, de cette possible élection de Louis Alliot. On retrouve le maire sortant, les Républicains, Jean-Marc Pujol, qui a obtenu un décevant 18,4% au premier tour, mais qui est quand même qualifié. Et l'écologiste Agnès Langevin, qui a fait 14,5%, vice-président de la région Occitanie et, député, et le député en marche Romain Gros, qui a fait 13%, ont tous décidé de se retirer pour soutenir le maire sortant et tenter d'empêcher Louis Alliot d'accéder au fauteuil de maire Yves-Marie, ça marche encore, le Front
1: Républicain euh, Pas vraiment, je pense à, à, à Perpignan. On le voit bien, hein, ce que disait Stéphane, il y, a trois, euh, il y a trois élus de la République En Marche qui ont décidé de soutenir Louis Alliot. Et puis, euh, on voit bien que, que cette, cette alliance écologiste verte euh, et, et, puis, et puis la République En Marche ne va pas fonctionner. Euh, C'est même Jean-Paul Alduy, euh, l'ancien maire de Perpignan, qui le disait... Euh, euh, je, je, Jean-Marc Pujol, le maire sortant, a, a été très faible euh, au premier tour. Et ça va pas infercer la donne. Donc a priori, effectivement, Louis Alliot, qui, a un peu, euh, qui est un peu avancé, masqué, avec, euh, sans se sans déclarer euh, Rassemblement national, euh, s'affichant sans étiquette, sans, sans, sans inviter Marine Le Pen à venir se soutenir sa candidature... Eh ben, a priori, effectivement, il est bien placé pour l'emporter.
0: Oui, puisqu'on puis ce qu'on qu voit aussi, c'est qu'il y a des colistiers de Romain Gros, euh, le candidat d'En Marche, qui ont choisi de soutenir Louis Alliot, donc euh, la, la digue se fissure. Oui, mais ça, c est, c est, encore une fois, c'est
2: complètement incompréhensible. Pour un parti, je vous rappelle quand même qu'Emmanuel qui qui, qui, enfin, Macron s'est toujours présenté comme un, un rempart, une espèce de barrage au Rassemblement National, ça devait être une ligne rouge totalement infranchissable. Et là, ces trois colistiers, en fait, de, de Romain Gros qui appellent à voter Louis Alliot au second tour, c'est du délire. C'est enfin, d'autant plus délirant, si vous voulez, que dans la mécanique, il n'y a pas de fusion de liste possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les accuser de retourner leur veste euh, en, cherchant, en cherchant des postes, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas intégrer. C'est impossible pour, pour qu'il y ait fusion de liste ou pour que certains candidats d'une liste qui, qui, se, qui se retire à l'issue du premier tour puissent aller vers une autre, il faut que la tête de liste soit d'accord. Romain oh, ben Gros, évidemment qu'il n'est pas d'accord pour que ses colistiers qu aillent avec Louis Alliot. Donc, euh, donc, cette expression, ils auraient pu se taire, en fait, parce qu'ils n'ont rien à y gagner. Et le fait de dire qu'ils euh, voteront euh, Louis Alliot... Ça fait tâche dans le paysage.
1: Tout en disant qu'ils n'appartiennent pas à La République En Marche non plus. Donc ils, sont, ils ont une liberté de ton et ils la prennent.
0: Louis Elio, c'est peut-être aussi l'obstination. Quatrième fois qu'il se présente, on l'a dit, c'est une personnalité qui est repérée localement. Donc finalement, l'étiquette de Rassemblement National pour les habitants de Perpignan compte peut-être moins que la personnalité. Bah, surtout, comme le disait très
2: justement Yves-Marie, il l'a gommé. C'est-à-dire, il n'a pas présenté cette liste. Cette liste ne s'est pas présentée aux
0: couleurs du Rassemblement National. Et ce qui explique que la droite, les Républicains par exemple, n'existe pas, ou pratiquement pas.
2: Oui, et puis euh, qu'il qu puisse y avoir des, des passerelles dans l'électorat, etc. Enfin, c'est peut-être euh, moins marqué. Et puis là, pour le coup, il, Louis Alliot fait campagne sur sa personnalité. Ça fait quatre fois qu'il se présente, il a eu le temps de travailler le terrain,
1: d'être identifié. Euh, et, euh, mais bon. Mais, puis cette, cette poussée euh, du Rassemblement National. Euh, elle a pour origine aussi euh, un, un, un mandat complètement raté de Jean-Marc Pujol euh, Perpignan vit dans une situation euh, catastrophique euh il euh, y, a, y a 23% de chômeurs, il y a un, un Perpignanais sur trois qui est sous le seuil de pauvreté. Donc, effectivement, les gens en ont un peu marre, sans compter la pollution, sans compter un centre-ville qui se meurt. Donc, effectivement, les, les gens ont besoin d'un changement et ils comptent sur, sur euh, Louis Alliot, qui euh, a fait campagne auprès des entrepreneurs en disant on va créer de l'emploi.
0: Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on avait vécu en 1995 avec Toulon, Perpignan, 120 000 habitants ou avec euh, euh, Béziers il n'y a pas très longtemps. On est quand même dans une région euh, le sud-est où où le Rassemblement National est de plus en plus euh, euh, enraciné Oui, alors euh, il, y a, il y a eu des hauts et
2: des bas, mais ce qui, est, il est, enfin, ce qui est sûr, c'est que le, le Rassemblement National a besoin que Perpignan soit... soit ça
0: serait sa prise de guerre. Hein, ça, mais
2: complètement, parce que... Euh, parce que le Rassemblement National a changé de stratégie entre 2014 et aujourd'hui. Ils ont présenté moins de listes, ils voulaient faire moins mais mieux, alors avec des candidats euh, qui soient moins des, des candidats fantoches, ou ce qu'on appelle des chèvres en politique, c'est-à-dire des gens qui se présentent à une élection mais, mais qui en fait restent pas, euh, sont juste là pour qu'il pour qu y ait le quorum en fait euh, sur la liste à présenter, et euh, qui sont pas du tout investis, qui font pas campagne, euh, qui même quand ils sont élus, parfois, souvent dans l'opposition, restent pas ou ne font rien. Et là, l'idée du Rassemblement National c'était d'avoir des gens plus fiables, euh, qui s'impliquent dans la durée, etc. Donc ils ont resserré leur, leur liste, mais l'effet de ça, si vous voulez, c'est que du coup ils ont présenté moins de listes à leur propre couleur, et à l'arrivée, notamment dans les petites communes, et à l'arrivée, en 2014, euh, au municipal de 2014, au premier tour, ils avaient plus d'un million de voix, le Front National, le, 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 enfin, le Front National à l'époque. Aujourd'hui, ils sont à euh, dans les villes de plus de 1000 habitants. Ils, ils ont totalisé. Hein, ils, ils, ont, ils sont au-dessus de 250 000, je crois, ce qui est beaucoup par rapport aux autres. Mais, mais en
0: fait, si... c'est quatre fois moins. Donc... Mais ce qui est très étonnant, c'est que c'est un parti qui est au deuxième tour de l'élection présidentielle et qui n'aura pas en nombre de communes énormément de, de villes Mais tenues non, par ce parti ils ont, ils ont gardé les huit villes qu'ils avaient... Donc ça, Marine Le Pen en fait une victoire en
2: disant que c'est bien la marque, que, que les, les gens qui vivent sous administration Rassemblement National sont satisfaits, et donc ils ne veulent pas changer de crémerie. Ce qui avait été très différent dans les années... Pour les villes que vous évoquiez, dans les années 90... Euh euh, avec, euh, avec un retour de, de flamme, parce qu'il y avait des, des villes comme Orange, enfin, avait été, la gestion était vitrole, etc., était catastrophique, et du coup les électeurs avaient, avaient fait la bascule le, le, le mandat suivant. Euh, donc là, les choses sont en train de s'installer, n'empêche qu'il n'y euh, a pas de conquête nouvelle, il y a très peu de choses. Et donc le Rassemblement national a besoin de pouvoir dire... Euh, que Perpignan est tombé dans son escarcelle pour, pour faire mine
0: d'avoir de, 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 de une victoire. Quoi. Mais est-ce qu'on peut dire Yves-Marie aujourd'hui qu'il y a deux formes d'électorat Il y a l'électorat des élections nationales, où là on voit un rassemblement nation, euh, national qui est extrêmement fort, et des élections locales où on parlait tout à l'heure du Parti Socialiste, qui va avoir un nombre de
1: mairies qui ne correspond pas à son score aux dernières présidentielles, par exemple. Oui, c'est particulier, effectivement. Les gens euh, font d'abord confiance à leur maire euh, et donc... Euh, je, peu importe l'étiquette. Effectivement, euh, c'est plus une élection euh, à, à, sans, sans vraiment partie, une élection municipale. On fait confiance à son maire ou on le jette parce qu'il n'est pas bon. Dans une élection présidentielle, c'est pareil, c'est différent. C'est quand même une, une élection de parti.
0: Mais Marine Le Pen, à deux ans de la présidentielle, a besoin aussi de ces prises de guerre pour montrer que cet cette qu n'aura pas. pas. Mais elle n'en aura, aura pas. À part Perpignan, peut-être. Perpignan, ce n'est pas, pas, pas ce qui fait la suite. quoi. Parce que
1: Perpignan, j'ai l'impression que Louis Alliot veut, veut jouer la carte de la dédiabolisation aussi. En, en se présentant sans étiquette, ce n'est pas, pas, pas neutre. Non, ce n'est pas neutre.
2: Regardez ce qui se passe à Bézy, en fait, où euh, vous avez Ménard qui se désolidarise aussi euh, euh, du Rassemblement National, qui, euh, qui, qui, qui prend ses distances. Et donc, on peut, on peut imaginer aussi qu'un Louis Alliot... Euh, va pas forcément. Alors le, le Rassemblement National va vouloir compter cette victoire dans son, dans son... mettre ça à son tableau de chasse. Mais effectivement, il faudra voir comment, euh, comment lui se situe. Et puis pour répondre à votre question, derrière, l'idée de, du Rassemblement National, c'était d'utiliser des municipales comme un, un, un moyen de, de réussir son ancrage local. Ils ont la même dialectique que la, la République en marche. Hein. Mais
0: est-ce que justement...
2: C est, c est, mais ni l'un ni l'autre n'a réussi. Ni la République en marche ni le, ni le Rassemblement National, il n'y a pas d'ancrage local. Les vrais gagnants de ces, ces municipales, c'est les Républicains, le l'EPF, ce que vous venez de dire, Edouard,
0: plus les verts qui, eux, ont une progression spectaculaire, les autres sont dans les choux. Mais est est ça, justement, ce nouveau positionnement de Louis Elio, ce n'est pas celui qu'on commence à sentir au Rassemblement National, qui est un, une, un positionnement d'ouverture, de discussion avec des anciens républicains. Je pense à la, euh, Thierry Mariani qui a rejoint ce mouvement. Est-ce qu'on ne voit pas, justement, un petit basculement pour être un peu plus Alors, compatible si,
2: ça, ce, qui est, ce qui est vrai, ce qui est, ce qui, ce qui est complètement vrai, c'est que vous évoquez le front républicain. Marine Le Pen, elle est en train de vous dire que le front républicain, ça ne marche plus. Mais vous avez aussi des, des villes dans lesquelles il y a des, des fusions de listes entre le Rassemblement National et des listes de droite, entre le premier et le deuxième tour, ce qu'il y Limoux, par exemple. Ce
0: qu'on ne voyait jamais avant. Mais
2: non, voilà, c'est-à-dire qu'il il se passe quand même quelque chose, c'est-à-dire que dans, le, dans cette entreprise de dédiabolisation et de progression du, du Rassemblement National, là aussi, les lignes bougent. Le, le, politique, le paysage politique français il était complètement déstabilisé, mais ça, ça, ça joue aussi en faveur du Rassemblement national qui est en train de se, se recentrer,
0: d'être et, et moins national... infréquentable que par le passé. Aujourd'hui, le Rassemblement national sait qu'il ne pourra jamais gagner une élection présidentielle en France s'il ne trouve pas justement ce, ce, cette, ces formes d'alliance avec la droite plus traditionnelle. Louis-Marie.
1: Oui, et encore, encore, on voit bien quand même que la différence est marquée hein, entre la droite traditionnelle et le Rassemblement national. Il euh, y, y a toujours des, des, euh, une digue infranchissable euh, entre les, les, les ténors de la République en... de, des Républicains qui disent républicains clairement qu'ils veulent Mais pas les,
0: passer... les électeurs, eux
1: Mais l'électorat et le Rassemblement national est tellement éclitéroclite, ça va de l'extrême gauche à, à la droite. Donc effectivement, c'est difficile de, 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 de dire que le Rassemblement national va, va se, se rapprocher de la, de, 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 des Républicains... Ouais, il pourrait très bien de Ce, ce qu'on ne voit pas à
0: la France Insoumise, qui est capable de faire des scores élevés aux présidentiels, derrière une personnalité, quand arrivent des scrutins euh, locaux, la France Insoumise pèse peu finalement. Non mais alors le, le,
2: le Rassemblement national dans ses municipales est pesé peu aussi. Euh, le truc c'est que il le, le, y a une fidélité de l'électorat au Rassemblement National et qui était une fidélité de l'électorat au Front National et en fait la grande force du Rassemblement National c'est que quoi qu'il se passe, euh, quoi que dise Marine Le Pen, même s'il dit des bêtises même si elle a des affaires en cours etc. Cette fidélité au parti elle reste, c'est probablement le parti qui a le socle d'électeurs le plus stable. C'est ce qui fait qu'en gros elle peut compter dans un scrutin national sur 20% dans une, dans une logique de premier tour, ce qui fait que on sait quasiment déjà qu'elle sera au second tour de la présidentielle en 2020. Et la question, c'est de savoir qui sera président. C'est celui ou celle qui sera en face d'elle en, en 2020. J'exagère un peu parce que ça ne va peut-être pas forcément se danser comme ça. Mais cette, ce, ce socle-là, il est très fort. Par contre, cet électorat, il est soupoudré sur le, sur le territoire. Ce qui fait aussi que vous n'avez pas forcément 20% d'électeurs pour Marine Le Pen dans, dans, les, dans les communes, pour les, pour, pour les, pour les municipales. Et donc, ce qui est vrai dans une élection euh, nationale... Euh, voir les européennes, en 2019, n'est pas forcément, n'est euh, pas forcément au, au niveau local. Puis
1: on le voit géographiquement, en fait, le rassemblement national c'est toujours le sud et le nord, mais en dehors de ça, euh, l'est aussi, un ouais. peu l'est, mais, mais, mais et toute, moi, la, toute la diagonale mais, ouest. Mais, et donc effectivement, ça marche on, pas. On retrouve pas cet électorat là pour les municipales, mais on peut le retrouver après pour les présidentielles.
0: Alors j'aimerais qu'on termine rapidement euh, en une phrase ou deux sur euh, trois villes euh, qui restent quand même symboliques. Il y a d'abord Le Havre. Pourquoi Parce que Edouard Philippe, le premier ministre, qui est arrivé en en tête du premier tour, avec 43,60% des voix, affronte au second tour le député Parti communiste français, il faut, faut le signaler, il y en a peu, au deuxième tour de ces grandes villes, Jean-Paul Lecoq, dont le score 35,88% était un bon score. Euh, un sondage annonce que le Premier ministre euh, euh, sera vainqueur avec euh, à peu près 53% des intentions de vote. Votre avis sur euh, cette élection euh, probable d'Edouard Philippe, euh, Stéphane bah, Moi, je pense que
2: le député Lecoq a fait une bêtise, c'est-à-dire que les Verts sont arrivés troisième et ils ont fait moins de 10%, donc ils ne pouvaient pas se maintenir. Et donc, il a considéré qu'il n'avait pas besoin d'eux pour aller au second tour. S'il y avait eu une fusion de liste, parce qu'il faisait plus de 5% les Verts, ils pouvaient intégrer quelques... Euh, Quelques, quelques candidats écologistes sur sa liste, ça mange pas de pain, et euh, il y aurait peut-être eu possibilité de de drainer un peu plus d'électeurs sur, sur cet aspect euh, vert. Il a choisi de ne pas le faire en pensant que ça passerait tout seul. Peut-être qu'il a misé tout sur euh, un rejet d'Edouard Philippe. Or, on voit qu'au niveau national, Édouard Philippe... Euh, bah, il s'en sort pas mal de cette bah, crise Il s'en sort même très bien, beaucoup mieux que le président de la République. Et que donc, euh, en fait, il y a... Moi, je pense que du coup, euh, même si c'est... 53%, ça, ça reste serré dans la logique que j'évoque depuis le début de l'émission. Ce n'est hein, pas qui...
0: non plus un plébiscite.
2: Bah, et puis surtout, il y a toujours une marge d'erreur. Donc, on peut encore se dire que voilà, l'abstention, enfin, une mobilisation supplémentaire, etc. Mais je pense que là, l'erreur, c'est de ne pas avoir... F... il aurait dû Le candidat communiste aurait aurait dû verdir sa liste et il potentiellement ça lui donner peut-être... Ce oui, qui va de être
0: chances. intéressant au Havre, Yves-Marie, c'est que euh, l'élection probable d'Edouard Philippe va entraîner peut-être euh, d'autres euh, redistributions des cartes euh, au sommet de l'État. Donc c'est ça qu'il faudra voir aussi après. Alors
1: effectivement, pour l'instant, Edouard Philippe a dit rapidement qu'il ne serait, il serait pas le maire du Havre s'il restait à Matignon. Après, on attend impatiemment le, la, le remaniement. Est-ce qu'il va rester à Matignon ou pas Et dans ce cas-là, effectivement... Euh, euh, s'il si, si, si quitte Matignon eh ben on, va, on va le revoir vite, euh, très vite euh, au Havre.
0: Alors à Grenoble vous l'avez dit aussi pendant ce débat euh, Stéphane, la ville qui était tenue par les Verts qui était un peu le, la vitrine euh, d'Europe Écologie Les Verts sur, sur les villes importantes euh, en France. Le maire sortant, Éric Piolle euh, après une campagne pas si simple que ça a, 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 est en train de réussir son pari d'être élu euh, avec une, une liste Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le Parti Communiste, etc. etc. Il il est arrivé largement en tête du premier tour, 46,68%. Et il se retrouve dans une triangulaire qui, qui le laisse finalement à l'abri de, de toute mauvaise surprise.
2: Alors, franchement,
0: je pense qu'il y a. Là, il y a, ça roule pour Eric Piolle. Une, une,
2: une, <rire> un point près. C'est une ville qui a vécu un trauma. Je crois que c'était dans les années 80. Vous aviez un maire. Euh, socialiste euh, qui s'appelait Dubedou et qui était euh, tellement les gens étaient tellement sûrs qu'il serait réélu au poste de maire qu'en fait le jour de l'élection euh, du premier tour, il a fait très beau. Les Grenoblois, en fait, euh, c'était le printemps, on profitait pour aller faire un peu de ski. Euh, euh, L'électorat de gauche traditionnel est allé. Nous, on dirait, les gens sont par chez nous, vont à la plage, mais eux, ils sont allés faire du ski. Et le résultat, c'est qu'Alain Carignon avait été élu au premier tour. Et c'est comme ça qu'Alain Carignon avait pris la ville. Euh, dans les années 80, je crois, je, je suis peut-être en train de dire une bêtise sur la Donc date. Donc il faut
0: qu'il pleuve dimanche pour que. Piolle soit. Euh... En fait,
2: moi, je pense qu'Eri Piolle est assuré d'être réélu, sauf si les gens considèrent que c'est cuit, que tout est fait et qu'il n'y a pas besoin d'y aller. Et là, on... <rire> il, peut y avoir, il peut y avoir un risque, mais à part, ça,
0: à part ça, à part ça, il y a, encore... a toutes les chances d'être réélu. On en parlait tout à l'heure pour le Rassemblement National. C'était aussi euh, l'heure de vérité pour l'Europe Écologie Les Verts, puisque c'était la sanction après un mandat sur une grande ville. Est-ce qu'ils étaient en capacité de diriger des villes de cette importance-là si Eric Piolle est réélu. Ça veut dire que les gens sont plutôt contents C'est
1: totalement la ouais. preuve qu'effectivement les gens sont contents d'une gestion Ça marche. Ouverte. Et puis effectivement, il a fait du bon boulot, Eric Piolle. Donc, euh, maintenant, dans une que, situation est financière va, pas facile. Hein. Est mmh. va, à, à tel point que ces derniers jours, il ne faisait même pas campagne dans sa ville puisqu'il il allait soutenir les candidats verts à, à Strasbourg, oui, euh, vrai, à Marseille. Ouais, à Marseille. <rire> Donc euh, on l'a vu partout, mais pas dans sa ville. Alors on va
0: terminer par euh, la capitale, Paris, la plus symbolique euh, ville de ses municipales. La socialiste Anne Hidalgo, euh, j'ai envie de dire, revient de loin. Puisque elle est euh, largement favorite de ce second tour, face à Rachida Dati, euh, candidate des Républicains, des Républicains pardon, et Agnès Buzin, la candidate euh, La République En Marche. Aujourd'hui, elle ne peut plus être battue, Hidalgo Ben bah non, y a, on est lundi, il y a un sondage qui vient de sortir, un sondage BVA, qui
2: dit euh, deuxième tour, Anne Hidalgo, 45%, Rachida Dati, 34%, Agnès Buzin 18%, donc... Euh... J'ai envie de vous dire, c'est fait, et il y aura même pas, il y aura pas de, de problématique au, au troisième tour, parce que l'avance de, de Hidalgo sera telle que
0: elle, elle sera, elle sera réélue euh, maire de Paris. Alors ce qui est, ce qui est et là, on a une vision quand même assez paradoxale, puisque on entend pique-pendre d'Anne Hidalgo depuis des mois, tout alors peut-être que c'est un microcosme, mais, mais finalement, elle est en train de réussir là où tout le monde lui promettait l'enfer. Mais oui, mais oui, alors vous avez les sondages d'opinion de, de satisfaction
2: d'insatisfaction, je ne sais pas comment dire la chose, mais il n'y a qu'à peu près 40% des Parisiens qui sont satisfaits de la gestion au cours du, du mandat en gros, et elle va être élue haut la main mais parce qu'en parce qu face, vous avez le vous avez naufrage de La République En Marche, c'est un naufrage, il n'y a pas d'autre mot. On parle quand même d'un parti qui s'imaginait que tout que pour, pour, pour La République En Marche, en 2019, l'année dernière, euh, c'était du tout cuit dans leur tête. Aujourd'hui, à moins d'une semaine de l'élection, c'est cuit pour eux, complètement mais pourquoi Mais il, y a plusieurs, il y a plusieurs facteurs, dont un grand facteur, c'est été le, le casting a été particulièrement mauvais. La dissidence de Villani a fait beaucoup de tort. Le, la candidature de, de Benjamin, Benjamin Griveaux, qui se termine en pantalonnade, c'est une catastrophe. Le choix d'Agnès Buzyn pour remplacer le candidat officiel, euh, alors qu'elle est ministre de la Santé et qu'on est au démarrage de la crise euh, du, du, du Covid, franchement, ça n'aide pas. En plus, la concurrence entre eux fait que. Euh, bah, ils se sont épuisés. Il y a eu des, des promesses délirantes. Je vous rappelle que Benjamin Griveaux voulait déplacer la gare de l'Est pour créer un, un central Park à l'américaine dans Paris. Mais il y a plein de choses qui ne passent pas et les, les, les électeurs ont, ont perdu confiance. Et finalement, euh, le choix qui sera fait dimanche prochain... Euh, pour les électeurs, ce sera de choisir la
0: moins mauvaise des trois candidates. Et donc, ils, ils ont décidé que c'était Anne Hidalgo. Alors que les socialistes gardent l'une des plus grandes capitales au monde, c'est finalement euh, un moindre mal pour le Parti
1: socialiste Ah, C'est une, une belle victoire on disait tout à l'heure. Effectivement, euh, le, le Parti socialiste va garder Rennes, va garder Nantes. Effectivement, c'est quand même assez élogieux pour, euh, pour le Parti socialiste. En
0: sachant que l'alliance avec les écologistes va l'obliger sans doute à mener une politique
1: euh, très verte. Oui, et puis la crise sanitaire aussi, parce que effectivement, ces, ces regroupements de population, ces, ces immeubles à tout va, effectivement, ça, 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 peut, ça peut diffuser plus facilement un virus. Donc, effectivement, il y, y a toute une politique de euh, réaménagement du territoire qui va devoir, euh, va devoir se faire.
0: Et quand on voit, on voit ces grandes villes avec les écologistes qui sont en bonne situation, Paris n'était pas gagnable pour Europe Écologie Les Verts, Stéphane mais alors, c'est Europe Écologie
2: Vert et La République En Marche. En fait, euh, ils ont additionné des, des choux et des carottes. C'est ça, ça l'erreur. C'est-à-dire que La République En Marche s'est dit Paris, c'est tout cuit parce qu'en 2017, euh, à la présidentielle, euh, le, l Emmanuel Macron a fait des, des, candidats, des, des, des scores soviétiques. Le législatif, c'était pareil. Ça a été sur le, le, les, les circonscriptions parisiennes. Ils ont eu des, des résultats qui n'ont eu d'égal euh, que quand il est vilaine, hein, <rire> qui a voté euh, pour des députés de la République en marche aussi. Euh, en 2019, euh, ils font un super score dans Paris. Ils font 33%, 32% ou 33% des voix. La liste Renaissance fait, fait un tiers des voix à Paris devant les écologistes, effectivement, qui ont fait un super score, mais qui ne faisaient que, que 20%. Et le, la droite, euh, la, la liste euh, François-Xavier Bellamy, à Paris, euh, intramuros, elle fait 10%. Et donc, il y a une logique qui consiste à se dire, bah, le, de toute façon, l'électorat de cette ville, il est partagé entre la République En Marche et les écologistes. On va gagner. Et Sauf que c'est pour ça que je, je dis que l'erreur, c'est d'avoir voulu additionner des choux et des carottes, c'est que les élections se suivent, elles ne se ressemblent pas. Et que ce qui se passe dans les élections nationales n'a rien à voir avec le niveau local. Il y a eu un problème de casting pour la République En Marche. Et puis, il y a aussi l'usure du pouvoir, c'est-à-dire que en, sur entre 2017 et aujourd'hui, vous avez eu la crise des gilets jaunes, vous avez eu euh, la réforme Retraite, des retraites, ouais. euh, le Covid qui sont autant de crises que les Parisiens, enfin, ils ont mangé, hein, ça, se, c c c ça, ça cognait fort et je, les gens s'en souviennent. Donc, il y, y a un certain nombre de. Tout, tout ça accumulé fait que. Et les, et les Verts ont fait le même calcul en se disant on est très haut pour les Européennes, cette ville est à nous. Ben bah non, ça ne
0: marche pas comme ça. Ce qui est sûr, c'est que l'ambiance délétère entre Dati et Buzyn met Hidalgo à l'abri d'un coup de Trafalgar au troisième tour lors de l'élection du maire.
1: Ah oui, totalement, il n'y aura pas de suspense, non, effectivement. Je les, les, les Buzyn et Dati, ça ne peut pas marcher ensemble. Donc euh... passé,
2: il s'est passé quand même un truc très curieux, c'est-à-dire qu'en en 2019, en fait, les, les, la République En Marche était très haut, tellement haut que vous avez des maires d'arrondissement à, à droite qui ont pris peur. C'est pour ça que vous avez euh, une Florence Bertou dans le 5e, qui a fait campagne sous les couleurs d'Agnès de, de, Buzyn. C'est pour ça que vous avez euh, euh, Philippe Goujon dans le 15e, qui est le département qui a le plus de conseillers euh, euh, élus au Conseil de Paris. C est, c est, le 15e, c'est 56 conseillé. Hein, C'est l'arrondissement qui pèse le plus fort dans, le, dans, le, dans, le, dans ce fameux troisième tour qui a dit mais si on ne fait pas alliance avec La République En Marche, on va perdre. Euh, on ne gagnera jamais. Quoi. On, et Anne Hidalgo sera réélue. Et donc, vous avez des positionnements bizarres et tout le monde est en train de rentrer dans le rang. Aujourd'hui, euh, Florence Bertou, elle est toujours candidate dans le cinquième, mais elle ne roule plus pour Agnès Buzyn. Entre le premier et le deuxième tour, elle a décidé que ses voix iraient à Rachida Dati. Et euh, Philippe Goujon s'est allié avec la, la, il a fait la, la, sa, sa liste, a fusionné avec celle d'Agnès Évren, qui était la candidate officielle des, des LR. Ils sont en train de rentrer dans le rang, parce qu'ils ont compris que, que, de toute façon, La République En Marche, c'était cuit. Et après, sur ce troisième tour, moi, je ne vois pas les, les conseillers de Paris élus sur, aux couleurs de La République En Marche voter pour Rachida Dati. De toute façon, ils en ont très peu. Et puis il y a la question, par exemple, de de Cédric Villani, qui va peut-être faire un petit quelque chose euh, dans le 14e arrondissement. Mais lui, est-ce est qu'il sait lui-même où est-ce qu'il habite Entre est, Anne ça, Hidalgo il et... Il a été
0: euh... président du comité de soutien d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle. Mais oui, et puis son équipe, ah, en fait, son,
2: je pense que son équipe est très partagée. Entre un vote socialiste à Dinalgo et puis, mmh. et puis une fidélité à la République en marche qui n'existe plus. Yves-Marie,
0: enfin... un dernier mot
2: Oui, ce qui est incroyable,
1: hein. c'est quand même le, le, le parcours politique d'Agnès Buzyn, qui a été, euh, au, il y a quelques mois, qui était quand même l'un des ministres les plus appréciés du gouvernement, avec la figure tutélaire de Simone Veil. Et puis là, c'est la dégringolade, dégringolade totale.
0: Elle a été un peu envoyée au casse-pipe, quand même, non oui. Après, elle elle
1: a été, je pense qu'on peut dire qu'elle a été virée du gouvernement. Quoi. Oui, mais ce, sans qu'elle qu se rende compte. Sans qu'elle se rende compte. Elle s'est fait avoir, je pense. Et là, maintenant, bah, il va falloir la recaser. Alors, on parle d'elle comme défenseur des droits, étant en, en concurrence avec Nicole Belloubet. On va voir ça dans les prochains mois. Mais bon, euh, effectivement, elle va disparaître du paysage politique. Elle va retourner à l'hôpital.
0: Eh ben, merci beaucoup, messieurs. On se retrouve dimanche pour une émission spéciale en audio pour commenter les résultats de ce second tour des municipales. Vous pouvez aussi retrouver toute la campagne sur notre site internet ouestrance.fr et dans le journal papier tous les matins. Merci.